0: Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Stromaufwärts. Mein Name ist Vera Wohra. Meinen heutigen Gast darf ich wieder im Küchenstudio begrüßen. Die Lage in der Wohnung unter mir hat sich wieder etwas beruhigt. Da haben in den letzten Wochen Renovierungsarbeiten für viel Lärm gesorgt. Und mein Gast heute ist Firas al shatta Er ist ein syrischer Filmemacher und Mitproduzent der Dokumentation Syria Inside. Und durch die Mitarbeit an diesem Film konnte Firas mit einem Visum nach Deutschland einreisen. Als das auslief, erhielt er 2013 Asyl in Deutschland. Bekannt wurde er aber besonders durch die YouTube-Serie "Sukar", die Anfang 2016 online ging, eigentlich durch einen Zufall. In den einzelnen Folgen erzählt er sehr unterhaltsam von seinem Leben in Berlin, teilt Lebensweisheiten und Redewendungen aus Syrien mit seinen Zuschauern und hält sein Publikum vor allem dazu an, angesichts der Flüchtlinge in Deutschland nicht sofort in kopflose Panik zu verfallen. Er hat dieses Jahr ein Buch veröffentlicht mit dem Titel "Ich komme auf Deutschland zu". Es ist im Oktober im Ulstein Verlag erschienen. Ich glaube, ich habe das Buch in zwei Tagen durchgelesen und freue mich sehr, dass er heute hier ist und wir uns ein bisschen darüber unterhalten. Hallo Firas.
1: Halli, hallo. Freut mich, dass du auch so aufgehalten so zwei Tage das durchlesen. Ne? War so spannend oder? Ja, also
0: man kann es einfach auch. Oder liest du durchlesen? normalerweise immer schnell? Ich glaube, ich lese schnell. Aber ähm, es hat auch Spaß gemacht, das zu lesen. Also es mm. ging einfach gut runter. Firas, deine YouTube-Serie Sukkar, Arabisch für Zucker, ist ein voller Erfolg. Und die erste Folge ist sofort durch die Decke gegangen, wenn man die Klicks darauf sieht. Ähm, ich würde zu Beginn des Interviews eines deiner Zuckerstückchen, eines deiner Videos spielen, in dem du über Integration sprichst und dabei einen Vergleich zum Brotbacken ziehst. Und damit wir von dieser Serie einen kurzen Eindruck gewinnen, hören wir uns das siebte Zuckerstückchen kurz an.
1: Backe, Backe, Putsch! Ah, ihr schon seid da, hm? Was geht ab, Freunde? Ich bin Firas Schatte wieder mit euch und heute habe ich meine siebte Zuckerstückchen dabei. Und jetzt geht's los. Zucker... Knapp eine Million Flüchtlinge sind nach Deutschland letztes Jahr gekommen Und jetzt alle reden über Integration. 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 Integration.
0: Integration.
1: Bier. Viele Leute denken, das ist Integration genau wie Brot backen. Es sogar raus. Mehl. Hefe. Salz. Wasser. Und jetzt. Habrake. Seht ihr? Uh. Perfekto. Merkt ihr? Das geht nicht einfach so. Vielleicht weil wir andere Kultur haben oder vielleicht weil wir anderer Brot essen. Aber guck mal, Mehl und Wasser sind total verschiedene Sachen. Aber trotzdem klappt das. Ich glaube, es gibt Unterschiede, aber nicht so groß. Deswegen, ich habe zum Beispiel eine Umfrage gemacht und ich habe Deutsche und Flüchtlinge gefragt, was findet ihr an Deutschland? Am schönsten.
0: Dass man hier frei sein kann, dass man hier seine Meinung sagen kann.
2: Dass ich meine Meinung und meine Gedanken frei ausdrücken kann. Freiheit, Unabhängigkeit.
0: Dass Deutschland so vielfältig ist. Ich mag das Schwabenland.
1: Beim den Deutschen fast alle mögen Freiheit. An der zweiten Stelle kommt... ...deutsches Brot.
0: Ich liebe deutsches Brot. Ich
1: liebe deutsches Brot. Was mögen die Flüchtlinge an Deutschland? Beim Nummer 1 fast alle haben gesagt, die mögen... Freiheit! Und beim Nummer 2 war nicht das deutsche Brot, was? sondern die mögen, dass hier kein Krieg gibt. Ich zeig euch was. Das hier ist ein Hefeteig zum Brotbacken und der braucht einfach Zeit. In meinem letzten Zuckerstückchen habe ich für euch gesagt: die Integration. Integration. Wird klappen, irgendwann. Aber heute sage ich für euch: Integration. Wir backen das.
0: Genau, wir backen das. Vieres: Diesen Satz von Angela Merkel, wir schaffen das. Hast du den damals bewusst mitbekommen? Kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ja, auf jeden Fall kann ich mich daran erinnern, dass wir schaffen das. Und äh, dann habe ich auch äh, dieses Jahr äh, Film mit äh, CDF gemacht, in dem, äh, das ist eigentlich nach einem Jahr, das glaube ich war 6. September hat sie, oder, oder Ende August Anfang September, mhm. also ich glaube. Und damals äh, hat sie das äh, Entscheidung getroffen in dem Kanzleramt und hat sie gesagt, wir schaffen das. Und äh, und äh, nach einem Jahr habe hab ich mit CDF jetzt einen Film gedreht. Der ist auch in dem gleichen Tag, wo sie diese Satz gesagt hat. Der ist äh, rausgekommen und äh, den Film nennt sich auch nach einem Jahr, haben wir das geschafft. Und äh, es geht darum, so, wie hat sich die Entwicklung von Menschen zu den anderen in einem Jahr. Ähm, Im Prinzip bin ich hier seit jetzt äh, dreieinhalb Jahren ungefähr. Ähm, ja, und schaffen wir das, das kann man nicht sagen, nach nur einem Jahr. Und das braucht noch ein bisschen lange Zeit. Menschen, die hierher gekommen sind, sind oft auch oder meistens meisten traumatisiert von Krieg, brauchen die ein bisschen Erhöhung, brauchen die noch Papiere, mindestens Erlaubnis oder sicher, dass die in diesem Land bleiben kann Sprache lernen, ein Zuhause zu finden, das alles kriegt man nicht hier in Deutschland in einem Jahr oder noch nicht in zwei Jahre. Das braucht ein bisschen Zeit und dann kann ich dann mich wissen, okay, ich will das in mein Leben machen, ich möchte das in mein Leben machen, ich will das und das und dann geht's alles los. Aber so schnell, wie die meisten denken, das ist nicht äh, klick, jalla schnell und es ist nicht so
0: glaubst du, dass viele Leute den Satz so verstanden haben?
1: Ja, die, die Leute denken, wir schaffen das? Das heißt, einfach kommt jemand hier zu dem Amt und äh, wir renovieren dem direkt und der kommt raus, der ist äh, komplett 100% deutsche. Also, ich meine, was ist auch muss man muss man darauf auch ähm, denken oder wissen, was ist was schaffen wir, was was gemeint ist Integration, okay, was die Integration ist. Das ist auch eine sehr größere Frage. Integration für mich war, also ich, ja, Menschen immer fragen, sagen zu mir auf der Straße oder schreiben mir oder so, hey, Firas, du bist sehr gut integriert oder du bist integriert in unsere Gesellschaft. Und dann habe ich mich gefragt, was habe ich mich in, in den letzten drei Jahren, was habe ich in mich so geändert? Und äh, ja, ich habe, gar nicht in mir geändert, das heißt, war ich nicht integriert in meine Gesellschaft vorher oder was war es dann, wieso bin ich hier integriert und ähm, die Menschen sowas sagen, obwohl dass ich gar nicht so also in mir geändert habe. Und ähm, ich war schon immer, ich konnte andere akzeptieren, wie die sind, damit die mich akzeptieren, wie ich bin und die Leute, die ich nicht akzeptieren kann, äh, ich ignoriere die einfach. Punkt, fertig. Und so finde ich die Integration. Aber solange in diesem Land gibt es Menschen, die andere nicht akzeptieren kann und die nicht akzeptieren, dass im Grundgesetz diese Menschen hier in diesem Land bleiben dürfen, weil das auch steht in diesem Grundgesetz, dann, dann, dann wird es überhaupt nicht klappen mit der Integration, weil es gibt auch Teil von dieser Gesellschaft, die, die andere nicht akzeptieren. Und diese Menschen sollten sich auch integrieren oder vielleicht brauchen die Integration -Kurs.
0: Diese Zuckerstückchen stellst du alle zwei Wochen online zu Themen, die dich bewegen, die irgendwie in den Medien aufgekocht sind und über die du ein kurzes Video produzierst. In deinem Buch, Ich komme auf Deutschland zu, beschreibst du, dass das eigentlich Zufall war und du auch zufällig auf die Idee kamst, eine Aktion auf dem Berliner Alexanderplatz zu starten. Was hast du da genau gemacht?
1: Ähm, es war einfach so, ähm, das war eigentlich auch schon lange her, Ende 2014. Äh, als ich äh, Begida angefangen habe zu demonstrieren und auf der Straße zu gehen, hey, wir sind das Volk und so, dann hört man, habe ich damals gehört über Begida überall, arabisches Medien, deutsches Medien, äh, Radio, äh, überall. Ich gehe auf Toilette, höre ich darüber und dann hatte ich irgendwie Angst, wenn ich jetzt meinen äh, Kühlschrank öffne, dass jemand von Begida drin ist oder so. Äh, ich höre öfter über die, aber... Ich sehe die nicht auch. Und muss mal ehrlich auch, ich habe wirklich viel über die gehört, aber habe ich die gar nicht unterwegs gesehen und habe ich überhaupt gar keinen Angriffe gesehen. Gleichzeitig hört man über die Leute, die auf dagegen Demo machen und Refugees Welcome und Refugees Welcome oder die Leute, die in dem Bahnhof gewartet mit Schild und Refugees Welcome. Man hört auch über diese Menschen, aber ich persönlich habe diese Menschen nicht gesehen auch und das war nur Medien und ich habe gelernt von den Medien in Syrien, dass das oft da die Bilder sind, es stimmt auch nicht und deswegen habe ich mich entschieden Okay, ich gehe einfach auf der Straße und gucke, ob die Menschen hier mir vertrauen wollen, hier mit mir etwas zu tun haben wollen, äh, nah zu mir kommen wollen oder nicht. Und äh, ja, ich habe so ein Schild dabei, in dem steht, ich bin syrischer Flüchtling, vertraust, ich vertraue dir, vertraust du mir, dann umarme mich. Ich habe mich einfach so gestellt, mit äh, verbundenen Augen und äh, ja, und dann geht es los, so zu so sehen, wie was wird passiert. Ich habe das ganz gefilmt äh, und äh, Material für mich behalten. Erstmal so wirklich ähm, äh, fast ein Jahr. Äh, bis Januar 2006, anfang dieses Jahr, wollte ich eine Bewerbung für die Filmuniversität machen. Wir haben den äh, Bewerbungsfilm ge gedreht und dann war mir so ein bisschen schlecht, weil es um den Krieg wieder, Krieg wieder in Syrien Und dann wollte ich unbedingt was Witziges machen. Dann habe ich mit Jan so, habe ihm erzählt, ey, guck mal, ich habe dieses Material, die ich äh, vor fast einem Jahr gedreht habe und nicht benutze. Soll also mal was darüber machen? Und dann haben wir so ein Skript in 20 Minuten geschrieben und äh, gedreht. Äh, und dann, äh, ja, und dann war habe ich, hab ich das Video so, wir haben das Video geschnitten und hochgeladen und dann Millionen Klicks darauf und Menschen das geteilt haben und seitdem alles ist anderes, als was ich gedacht habe.
0: Und du hast dich bei dem ersten Video wirklich, das war Zufall, du hast dich einfach auf das Sofa gesetzt, dass da, das da stand und dein ähm, Produzent hat gemeint.
1: Ja, lass uns sowas machen, genau. Genau, das war einfach Zufall, totaler Zufall und äh, ja, es geht einfach los und war witzig und cool. Also
0: das war für alle Beteiligten...
1: Ja, wir waren alle so überrascht, also wir haben damit nicht gerechnet. Eigentlich wollte ich eigentlich auch dieses Video nicht hochladen, ich war nicht 100% zufrieden mit dem. Also ich war überhaupt nicht äh, zufrieden, also habe ich mir ein bisschen überlegt, ob ich das tun sollte oder nicht. Aber ähm, Jan hat das hochgeladen auf äh, seine äh, Seite und dann am selben Abend habe ich so 100.000 Klicks darauf und äh, bis zum so zwei Tage, das war das Wochenende, ähm, ich war hier am Samstag glaube ich hier auf der Straße, hatten einige Leute mich anerkannt und mich, um, und, äh, mich gefragt, ob die mich umarmen dürfen oder so, ja und dann äh, Tagesshow, am Montag früher waren bei mir äh, Tagesshow, die wollen mit mir direkt ein Interview machen und äh, dann kommt ganzes äh, 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 Pressemarathon. Das war so Pressemarathon, dass ich jeden Tag 15 Interviews gemacht habe. Aus, aus Hungarian, aus äh, China. China selbst, die haben dort kein YouTube. Und die kommen, um, um, um ein, ein, ein Reportage über YouTuber zu machen. Also ja, ganz ehrlich, ihr habt kein YouTube, ihr nutzt eine andere Plattform. Trotzdem, die machen über mich. Da, aus Frankreich auch Leute gekommen, aus Spanien, aus Japan. Also, oh Gott, aus Japan, Tokio. Tokio und so und war für mich äh, Mensch was habe ich denn gemacht und dann ähm, die erste internationale ähm, Zeitung auch hat so direkt war Washington Post hat darüber gepostet dann Financial Times ist zu mir gekommen und dann The Guardian und dann Time Magazine die Time Magazine hatte mich auch so als äh, äh, Next Generation Leader so äh, und äh, ja, finde ich auch krass, was was los? Ja. <lacht> Fandest und, du es, äh, ein ist, ich es ein bisschen übertrieben? Ich finde es ein bisschen übertrieben, aber äh, ich finde es einfach krass, weil das alles habe ich nicht geplant. Also ja mal ehrlich, also wirklich habe ich nie gedacht, durch das Ich-Ein-Video, da war bei mir 14 Verlag. 14 Verlag hatten Interesse, mit mir ein Buch zu schreiben. Und dann musst du mir eine aussuchen. Also... <lacht> Und ganz ehrlich, ich habe mit Leut kann ich Leute, die, die Dramaturgie studiert haben und die so viel schreiben und wünschen, dass ein Verlag zu denen kommt und die erreichen das nicht. Und ich habe das durch ein Video, das 14 Verlag, sind die zu mir gekommen. RoRo Ulstein und viel andere größere Verlage in Deutschland, die sind alle zu mir gekommen und alle Interesse haben, hey, willst du mal ein Buch mit uns schreiben?
0: Und das hast du ja dann auch gemacht. Ähm, erzähl uns ein bisschen was über den jetzigen Entstehungsprozess der Videos. Also hast du ja halt sozusagen auch den Druck sozusagen, ähm, alle zwei Wochen ein Video hochzuladen? Also in etwa?
1: leider lade ich nicht alle zwei Wochen momentan, weil ich so viel Druck habe wegen meines Studium und wegen, ich sag mal so, äh, YouTube. Äh, ist die tour die mich berühmt gemacht habe, aber nicht die Tour, wo ich damit Geld verdiene, um zu leben. Also durch YouTube verdiene ich vielleicht 50 Euro pro Monat oder so, das kann ich nicht damit äh, leben, aber ähm, YouTube war für mich so äh, Tour, wo ich einfach meine Meinung klar sagen kann und so. Ich habe eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, und die Menschen hatten mich unterstützt und äh, wegen dieser Unterstützung jetzt äh, habe ich gesagt, okay, ich drehe noch zehn Folgen vor dem und äh, jetzt mache ich das. Ähm, aber gleichzeitig mache ich auch meine Lesungen von so meinem Buch, äh, habe ich viel andere Sachen gleichzeitig. Deswegen ist es ein bisschen äh, nicht der Druck, dass ich immer Video mache, weil ich äh, viele andere Sachen mache und auch studiere ich in Potsdam. Und du bist nämlich angenommen worden. Genau, ich bin, ich bin auch jetzt Student in Potsdam auch und das ist... Viel gleichzeitiger.
0: Nimm uns mal ein bisschen mit in das Syrien vor dem Krieg. Ähm, wie bist du damals in Damaskus aufgewachsen?
1: Ja, meine Mutter hat hier als Verkäuferin gearbeitet. Mein Vater hat eher so, der hat ein bisschen viel gearbeitet. In der, als er so 20, 30 Jahre alt, hat er ein bisschen Geld gesammelt und hat das Geld paar Wohnungen gekauft und die immer vermietet so äh, Touristen und so äh, kommt so viel Touristen war damals nach Syrien äh, äh, aus äh, Saudi Arabien oder aus Kuwait mhm. und die da hat man, mein Vater immer so Wohnung vor dem vermietet vor ein paar Tage und damit konnte er auch die ganze Familie gut ernähren und so ähm, was ich äh, damals gemacht habe, einfach habe ich mich entschieden, mein Studium äh, zu beginnen so als äh, ja, äh, Schauspieler und äh, wollte ich das auch weiter so macht Aber ja, das ist ein Problem, was passiert.
0: Hast du Geschwister?
1: Ähm, ja, habe ich zwei Brüder und eine Schwester, ähm, die auch so... Also kleinen Bruder, der ist jetzt hier. Die sind alle hier mhm. mittlerweile in Deutschland. Sie sind mit dem Boot vor zwei Jahren ungefähr gekommen.
0: Du beschreibst in deinem Buch die politische Unterdrückung in Syrien. Kannst du beschreiben, wie das für dich in deiner Kindheit und in deiner Jugend war? Dieses Gefühl, immer also aufzupassen? Durch,
1: ich weiß, in, in Syrien hatten wir in der Schule gelernt, dass wir in eine demokratischen Stadt leben, aber Uh, und haben wir auch gelernt was bedeutet so kind und so wenn 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 man King hat und uh, der Queen und wenn der King äh, stirbt dann kommt sein erstes Sohn nach dem. aber als in Syrien passiert auch die gleiche dann habe ich mich gefragt sind wir ein demokratisches Land oder ha Hafez Assad war King und jetzt äh, sein sein Sohn sollte seine Platz so nehmen und äh, ich war damals glaube ich sechs Jahre alt oder so und äh, habe ich meine Mutter gefragt und ist immer so weil meine Eltern skeptisch und äh, so was nicht in öffentlich und darf sowas nicht fragen und als Kind weiß es nicht wieso darf ich das nicht fragen wieso wieso darf das so sein und äh, Wieso soll ich weinen, weil Hafes stirbt? Also muss es weinen oder äh, ähm, wieso darf ich überhaupt nicht am Telefon Politiker-Sachen sprechen äh, oder, oder Witze über die Regierung erzählen und wieso wieso man darf überhaupt solche Sachen nicht machen und das war total komisch. Also was ist der Grund darauf, und damals war ich noch, damals war ich glaube ich 19 oder 18, ich wurde das damals das erste Mal verhaftet. Und der Grund darum, dass ich ähm, T-Shirts vor verbotene Gruppe verkaufe, und zwar den T-Shirt nur, T-Shirt, in dem steht darauf ein Logo von Nirvana oder Metallica oder... Ja, aber die sind äh, verboten. Wieso? Einfach verboten. Die sind äh, Metalliger, die, die, die äh, bieten vor der Teufel und nicht vor Gott.
0: Du beschreibst in deinem Buch ähm, einmal die Situation mit 27 Geheimdiensten in Syrien, ähm, dass auch dort die Wände Ohren haben. Ähm, erinnerst du dich an, an eine ganz bestimmte Situation, in der bespitzelt wurde, in der klar war, dass ähm, jemand vom Geheimdienst involviert war, vor dem Krieg noch?
1: Naja, die sind immer anerkannt. Also du, du kannst dem direkt. Ich glaube, auch hier in der DR war die gleiche Ding. Du siehst dem so mit äh, Lidejacke, die sitzen, hatten eine Brille, und die sitzen, hatten die äh, Zeitung. Mittlerweile sind die jetzt ab äh, so updated und die haben ipad weil vorher hatten die immer zeitungen im hand und gucken die alle jetzt hatten die ipad und <lacht> filmen die alle und äh, 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 ja die 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 äh, was soll man sagen also man man ich habe immer dieses Geschichte zum Beispiel von von mein Onkel, der 23 Jahre verhaftet wurde, auch äh, immer im Kopf und da seitdem mein Oma immer damals so, hey sei vorsichtig, will ich nicht mit dir passiert die gleiche was mit deinem Onkel passiert und nein du darfst nicht auf den Demo gehen, das ist nicht deine Aufgabe und mein Mutter auch die gleiche, weil die beide haben Angst, weil die beide haben ein schlimmes erlebt und äh, mein Mutter wollte unbedingt, dass ich das Land schon seit 2011 verlasse und ich wollte nicht, weil ich wollte damals schon, ich wusste, es ist der Chance, wo ich äh, für meine Zukunft und Zukunft meine Kinder und Zukunft für mein Land finden kann, wenn ich die, die, diese Regierung wegmache und vor äh, demokratische Stadt äh, äh, entscheiden und äh, war die Hoffnung vor alle groß damals. Ich habe also Syrien verlassen nicht, weil ich das wollte, mhm. weil ich das musste, mhm. weil ich dann entweder nochmal verhaftet würde und äh, weiß es, wenn ich wieder verhaftet würde, dann kann ich einfach Leichter zu meinen Familien oder mhm. dass ich weiß dann, dass die würden mich verhaften und zu dir ist zu Armee schicken. Und ich finde ich zur Armee schicken, weil dann entweder muss es die Leute erschießen oder ich würde erschossen. Also ich muss, ich muss entscheiden und die beiden will ich nicht. Und dann war die einziges, einzige Lösung, dass ich dann das Land wirklich verlasse. Und dann habe ich das Land verlassen und dann wieder nach Syrien zurück. Und dann habe ich, bin ich nach Istanbul, dort und dann nochmal nach Norden, auf Syrien. Damals dort Norden, auf Syrien war befreit, Aleppo und, äh, und Raqqa und so und so, war befreit von Assad. Damals gab es auch gar kein IS. Und dort habe ich meine Filme gedreht, habe ich als Reporter gearbeitet, fotografiert. Das war, da das hat es gut gelaufen damals. Und wollte ich Damals zeigen, wie die, die, die freie Syrien von Assad und äh, wie das Leben dort geht. Ja, aber leider dann ist es schiefgegangen. Hm. Ähm,
0: du hast versucht, einen der begehrten Plätze an, an einer Schauspielschule zu bekommen, äh, fängst aber als Zwischenlösung damals erstmal eine Ausbildung an einer Hotelschule an. Ähm, und zwar genau zu der Zeit, in der die Proteste beginnen. Und ähm, wie du in deinem Buch schreibst, du die Freiheit spürst und äh, eben die Demonstrationen losgegangen sind. Erinnerst du dich an den Zeitpunkt, an dem du ähm, gewusst hast, du musst da jetzt mitgehen zu diesen Demonstrationen und du musst jetzt auch deine Stimme erheben, was ja auch nicht ganz risikofrei war?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Zeit ist einfach bei mir klar, Anfang April schon, dass ich unbedingt auf Demo gehen will. Und damals war eine von der ersten Demos, wo ich war, glaube ich, da gab es ein Kind in Damaskus, der so 12 oder 13 Jahre alt. Der wird erschießen auf den Demo in Joba. Und da gab es dann, wo die ihn zu dem Grab bringen. Und da ist ein großes Demo. Und ich war damals dabei. Und damals habe ich einfach die Demo geführt. Dann habe ich einfach so gesagt, was ich in den Videos auch vorher ein paar Videos gesehen habe, von Dara und so wiederholt und äh, äh, damals habe ich auch die, die, äh, äh, die, ähm, die, die Polizei oder Geheimdienst auf der anderen Seite gesehen und äh, wir haben einfach so, ich habe einfach so, äh, hört mich zu, hier mein Kopf und hier die Nacken Mach, was du willst, so in diese äh, Richtung, dass, dass äh, mir egal, ob du mich ersetzen wirst, aber, aber ich will so eine Freiheit. Und äh, ja, das war einfach äh, damals, äh, was die meisten Menschen wollen. sie wollen einfach Freiheit.
0: Wie hat man denn damals von den Demonstrationen erfahren?
1: Und meistens äh, hat so direkt durch Facebook da hat äh, ein paar Seiten äh, gemacht, so jedes, äh, ne, für jedes so ein Bezirk und jedes äh, Platz so geschrieben, immer wenn Demo gibt. Und da gab es auch, äh, das ist von, wenn, wenn es ist, äh, äh, begladen, wenn jemand gestorben oder so. Und äh, auch hatten manche Menschen äh, privat organisiert. Da gab es auch viele privates Facebook-Gruppen. Das ist nur zwischen 50 Leute, die wir persönlich jeder kennen und jeder kennt den und der andere Und da muss jeder auch mit nicht seine echte Namen, damit das so ein bisschen geheim war. Das war so. Und irgendwann war 2012 sehr organisiert noch, dass, das, dass wir wissen, wir machen Demo. 50 Sekunden nicht mehr, 50 Sekunden einfach, weil... Flashmob. Flashmob, genau, Flashdemo, filmen, ein äh, paar Papiere schicken und dann müssen wir weg. Und dann entscheiden wir, hey, dieses machen wir privates Event, bis das ist 30 Leute, wird die gelöscht. Die 30 Leute wissen die, lesen die direkt, wo die ist und wie es die beginnt, wie es die endet und okay. dann wird die gelöscht und ähm, die warten die kommen alle die warten auf den Moment wo jemand das beginnt und das ist immer so abgesprochen wer das was macht und äh, wer filmt und wer wo denn der weg wo wir unbedingt ähm rausgehen kann, also von welcher Ecke, also wir zeigen das auch, wie wir durch Google Maps von hier beginnt bis hier und ihr geht von dieser Straße und diese Straße und diese Straße, geht nicht von dieser Straße, weil die Wahrscheinlichkeit ist hier zu oder kommt jemand hinter euch oder 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 und beginnt auch vor den Demo paar, kommt ein paar Leute gucken nur die Straße, ob die sehen äh, Polizist oder ob die sehen Geheimdienst und die warten das ist nur, wir, wir nennen die die Augen, also die sitzen wirklich, die warten nur zu sehen, ob, ob die irgendjemand sehen kann oder so. Und dann, ja, geht die Demo so. Um.
0: Konntet ihr da sicher sein, dass da niemand vom Geheimdienst in diesen Gruppen war?
1: Ähm, leider ist es nicht so, es passiert oft, dass das Leute verhaftet wurden und die Geheimdienst ihre Facebook benutzt haben. Und äh, viele Leute durch solche Sachen sind die leider verhaftet und sind die in der Gefängnis ausgestorben. Ich kenne damals viele Leute. also Die, 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 das ist, äh, die erste Sache, was die der Geheimdienst machen, als jemand verhaftet, die nehmen sein Facebook. Die, 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 der wird geschlagen, geschlagen bis dass er sein Facebook öffnet: Facebook, Passwort und solche Sachen. Und da, damals hatten wir dann, ähm, hatte ich eine Freundin in Amerika. Ich habe mit dem Kontakt aufgenommen, dass er auch das organisiert für mich. Und wir haben dann so gemacht, dass das mit Facebook war abgesprochen. Wenn jemand verhaftet würde dass sein Account gelöscht wird. Und äh, hatten wir, deaktiviert wird Und äh, das war auch, da hat ziemlich gut geklappt. Für Menschen, die, die verhaftet wurden, dann hatten wir die... I, ähm, dann haben wir ihre, ihre um, Account, ähm, ja, äh, deaktiviert, das heißt, kann man äh, Passwort schreiben und dann E-Mail und dann sagt sie Facebook, du kannst deine E-Mail, äh, Facebook, äh, Facebook hat, dein, hat dich gesperrt mhm. und äh, ja, es passiert, aber da manchmal, oft passiert auch zu spät, da war auch ein bisschen Zeit, äh, anderer Zeit zwischen Syrien und Amerika gibt es in acht Stunden und äh, manchmal, wo ich dann schreibe, dann vielleicht ist Wochenende oder so und dann ist es ein bisschen zu spät, da hatten wir auch mehrere Geschichten, die gleich ist so passiert und äh, äh, ja, war immer unterschiedliche Storys da.
0: Du wurdest bei deinem Engagement bei den Demonstrationen insgesamt viermal verhaftet und auch schwer gefoltert. Du hattest Glück und bist selbst aus den schlimmsten Gefängnissen zumindest lebend herausgekommen. Aber dadurch, dass du überlebt hast, was an sich schon sehr unwahrscheinlich war, haben deine Freunde und Mitdemonstranten vermutet, dass du nun als Spion sozusagen in die Demonstrationsbewegung vom Regime eingeschleust wurdest. und mhm. Man hat dir dann misstraut. Wie bist du dann damit umgegangen?
1: Dieses war eigentlich äh, für mich ein sehr schlimmes Moment, ehrlich gesagt, weil damals als erstes habe ich das immer ignoriert. Viele Menschen haben darüber geredet und äh, ich habe das einfach ignoriert. Und das war ein Fehler von mir, dass ich äh, nicht darüber mit Menschen darüber geredet habe. Ich habe einfach gesagt wurde, ja okay, wie, wie ihr wollt, ich bin so, dann mir scheißegal, ich habe zu tun mit den Menschen, die mir vertrauen und ich will mit Menschen, die mir vertrauen, äh, zu tun haben und mit anderen Leuten, die mir nicht vertrauen können, pff, scheißegal. Und das glaube ich war ein Fehler, dass ich nicht wirklich damals schon geklärt habe, bis das Moment auf den Demo, kommt so eine Frau, damals ist es ein Demo vor Kind, der gestorben, auch zehn Jahre alt und... Äh, gab es über 100.000 Menschen auf dieses Demo. Wirklich über 100.000 Menschen. Und ähm, da kommt eine Frau, die jetzt in Berlin auch lebe. <lacht> lebt, lebt sie auch in Berlin. Da ist die, ähm, sie hat gesagt, äh, dieser Mann arbeitet mit dem Geheimdienst. Ja, klar, Männer, die ein bisschen Nase voll haben und die, die wirklich ihm, ja, man sagt so auf Arabisch so eine warme Blut, weil das ist jemand, der gestorben ist und alle ausgerastet. Und äh, da kommst du und sagst du, ja, er ist einer von den Leuten, die er mordet so. Da sind die, glaube ich, 20, 30 Männer auf mich alle gekommen und mich geschlagen, geschlagen. Und das Schlimmste ist, das also weißt du da kommt Mama zu mir und sagt, ja, da sind die Leute, die du mit dem auf dem Demo oder das sind deine Freunde, die du mit dem Freiheit wolltest. Und ist das die Freiheit, was ihr wolltet? So, und, und ja, ich bin ziemlich wachlos von meiner Mama. Und ich weiß, dass die, das, die Leute, die das gemacht haben, waren die Idioten. Aber ja, das war, das war ein schlimmes Moment. Und das ist nicht nur dieses, dann hat sie mich auch so lange verfolgt, bis jetzt auch. Also bis jetzt gibt es Menschen, die, die über mich immer sprechen, die auch manchmal auf meiner Seite kommentieren, hey, wir wissen oder die schicken mir auch Nachrichten, wir wissen, dass du immer noch arbeitest bei den Erste Armee und du schreibst einen Namen für die Syrer in Berlin und äh, WC und äh, das. Aber, ja, was soll ich sagen, also Menschen wie dieses Menschen, äh, mit dem will ich überhaupt nichts zu tun haben und äh, äh, Menschen, die mir vertrauen oder die mir kennen, äh, kann die, die immer mit mir zu tun haben. Und dieses sind die auch, äh, Gott sei Dank, so viele Menschen.
0: Ich kann mich noch an verschiedene Momente seit Beginn der Demonstrationen in Syrien und ab dem Punkt, als zu es dem, zu dem Krieg ausartete, erinnern, ähm, in denen ich dachte... Jetzt wird von der internationalen Gemeinschaft eingegriffen. Also oh,
1: das habe ich immer jeden Tag so. Jetzt wird, jetzt wird und es wird nichts wird. Als die Gaddafi attackiert haben, da hat damals glaube ich ein gemacht von was Assad bis jetzt gemacht hat oder noch Kasafi vielleicht weniger als ein gemacht hat von was Assad gemacht hat und trotzdem. Der, dort haben die in Libyen Einsatz gemacht und äh, etwas gegen äh, Kasafi gemacht, aber Assad, der ist nett, der ist lieb. Und das, was Assad jetzt, bis jetzt versucht habe, dass vor die Menschen Angst von IS bringen, damit er sagt, ich kämpfe gegen IS und ich bin der Mensch, der diese Welt rettet.
0: Wie bist du zur Kamera gekommen?
1: Irgendwann habe ich ein Bild gemacht von meinem Handy, in dem zeige ich, wollte ich nur so ein Bild machen vor unserer ganzen Straße, weil damals hatte so die Regierung, weil wir Demo machen, dann hatten die entschieden nicht mehr, äh, Beamte zu schicken, die, die, die Müll sammeln und so. Dass dann dann, dann sah die ganze Straße echt drecklich, weil kannst ganze Müll und so ist auf der Straße und die Regierung wollte das nicht aufräumen. Und dann habe ich ein Foto gemacht von meinem Handy und habe ich die gepostet und äh, viele Leute das darüber so kommentiert und geteilt und dann hatten viele Menschen äh, das auch überall verbreitet und so und dann dachte ich mir, manchmal ein Bild spricht mehr als äh, Videos und so und deswegen dachte ich mir, okay, es ist richtig, das was fehlt, brauchen wir nicht nur Videos also Videos wird überall gezeigt auch und vielleicht manchmal Bilder sind die wichtig auch Deswegen hatte ich ähm, mir eine Kamera besorgt, eine Kamera gekauft, die leider, das war mein erstes, erstes DSL, also Kamera. Und die war bei mir nur acht Tage. Ähm, die war ähm, Nikon D800 mhm. und ich habe sie so Atuse genannt, das heißt so kleine, mhm. meine kleine. Es hatte sie so einfach wirklich, es hat sie so gemocht, es hat so viel gearbeitet und das Geld für sie zusammen. Aber dann nach acht Tagen äh, wurde ich verhaftet und die haben es genommen.
0: Ähm, der Kameramann Tamer Al-Awam ist bei Dreharbeiten zu der Dokumentation Syrian Side von einem Granatensplitter getroffen worden und gestorben. Und du wurdest daraufhin von Jan Heilig, dem Produzenten des Films, angefragt, ob du die Arbeit in Syrien die Begleitung der Demonstrationen und äh, Bombardements übernehmen kannst. An sich eine lebensgefährliche Aufgabe. Hast du dich damals gefreut, gefragt worden zu sein oder war das eher so ein... Oh shit.
1: Sag mal so, ich war sowieso in Syrien. Ich war sowieso die gleiche Situation, was mir... Was wird passiert? Schlimm. Rakete kommt und ich stirbe. Es war ganz normal, weil ich war immer auf der Straße und ich war immer dort. Und äh, deswegen war mir ganz, ganz egal, der Tod. Weil ich habe so viele Leute verloren, bis dass man irgendwie auf den Punkt kommt, ja, ich bin nicht wichtiger als die, wenn ich sterbe, bin ich genau wie die anderen. Und ich hatte damals keine Angst, aber mich gefreut habe ich ja, weil ich dann vielleicht habe ich so... Publikum gedacht, dass ich Menschen schaffen kann, äh, verbreiten kann, äh, dass ich äh, auch jetzt nicht nur über die arabische Welt zeige, sondern auch die ganze Welt äh, erreichen vielleicht durch ein Filmkino und so.
0: Du bist mit viel Glück und äh, auch Unterstützung deiner Familie lebend aus der Haft gekommen. In Berlin am Schnittplatz an dem Film ähm, Syria Inside sitzt du dann wieder an den Bildern, die die Zerstörung in Syrien zeigen, die Verletzten und die Toten, nachdem du gerade erst dem entkommen bist sozusagen. War das nicht schrecklich, davon gleich wieder umgeben zu sein?
1: Naja, meinst du, es ist ein bisschen anders, wenn ich sie ich sitze in Berlin und sie die Bilder nur durch die Scream. Also es ist ein bisschen anderes, aber... Ich kenne dieses Bilder, weil ich selber gedreht habe in Syrien, weil ich selber dort gelebt habe und auf einmal bin ich hier in sicheres Land, aber trotzdem war mein Herz und mein Kopf lange so immer nur über Syrien und äh, denke ich nur über Syrien und lebe ich in meinem Kopf nur in Syrien.
0: Du hast vorhin bei der Begrüßung hast du das ähm, kurz angesprochen, dass ähm Dich jetzt wenige Tage nach dem Anschlag in Berlin viele Journalisten anrufen und fragen, was fragen sie dich denn eigentlich? Was, also, du wirst ja ähm, zum Teil zu dem Flüchtling gemacht, Du bist der ja die
1: Experte, die Flüchtlinge, du bist ja Experte, die Muslime, du bist ja Experte, die Syrer, die Araber und ich muss das nicht sein es gibt viele Flüchtlinge aus dem Land wo ich äh, gar nichts gewesen oder ne, gar nicht war und weiß nicht wie die Leute dort denken, ich selbst in Syrien ich war noch nie in viele Orte wo die, die Flüchtlinge auch hier sind, also ich bin Experte Vierers. also ich bin nur Vierers und, äh, und äh, das was ich immer erklären möchte, dass wenn ich etwas auch in Dummes sage, ich bin verantwortlich was ich sage und wenn ich etwas Dummer mache, ich bin verantwortlich was ich Mache und nicht, dass das dann Kenzis-Leute, äh, denn das äh, darüber berechnen die Flüchtlinge so oder den, den Menschen aus Syrien denken so, nee, ich bin verantwortlich über was ich sage und äh, meine Gesellschaft hat nichts zu tun damit. Also über meine Kanäle, über meine Verbreiten, über meine Seite, dort poste ich, was ich will. Ein bisschen großes Frage, aber es mir ein bisschen nervig, dass die suche nur ich, um mich zu fragen und äh, hey, äh, wie fühlst du dich, ja klar finde ich das scheiße und finde ich das, das unmöglich, was passiert und finde ich total schrecklich, aber müssen wir nicht auch so, dass das so machen äh, ja komm, wir fragen die Flüchtlinge, ich bin, ich lebe hier genau wie die anderen und äh, ich bin äh, 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 es hat auch äh, mich wehgetan und finde ich total scheiße, was passiert wie die anderen und äh, es gibt kein Menschen, die das schön finden, egal ob der Flüchtling oder jetzt Deutsche. Also wie, wie gesagt, wir sind von dieses Menschen geflüchtet und wir hatten Angst vor dieses Menschen und deswegen haben wir unser Land verlassen. Jetzt die Deutschen hatten die ein bisschen dieses Gefühl, was wir in unserem Land jeden Tag fühlen, gekriegt und das ist dieses Gefühl, das nicht jeden Tag, sondern jede Sekunde in Aleppo, die Menschen bis jetzt seit sechs Jahren haben. Dieses Gefühl haben die überall in Syrien. Das ist jetzt ein bisschen Mitgefühl, damit die Leute wissen, wie es wie, wie uns geht und warum die Menschen ihre Heimat verlassen und kommen hierher.
0: Im Oktober ist dein Buch erschienen und es trägt den Titel Ich komme auf Deutschland zu. Wie bist du auf diesen Titel gekommen?
1: Auf den Titel, ähm, ja, äh, frag dich einfach selbst, äh, ich frage dich, was verstehst du von? Ich komme auf Deutschland zu. Ich
0: glaube, dass es für manche wie eine Drohung klingt.
1: Und für manche anderen?
0: Klingt es wie ein freudiger Sprung in unsere Gesellschaft.
1: Genau, deswegen <lacht> habe ich diesen äh, Namen genommen, weil ja. es ist einfach, vor viele Leute wird es das so in weniger, in verschiedenen Weg verstanden, in, in äh, mehrere Meinung bekommt man von die Und äh, das war eigentlich die Idee. Ich wollte, dass die Menschen das, ähm, ja, ich bin in diesem Land jetzt, ich habe das nicht entschieden, hierher zu kommen. Und man, wenn man das Buch liest, dann weiß ich, ich wollte nicht äh, in mein Leben nach Deutschland kommen. Und jetzt auf einmal bin ich hier, und auf einmal weiß ich, dass es das nicht einfach gehen kann und auf einmal weiß, dass ich heimatlos bin und muss es hier dieses Land auf die zukommen, damit die auf mich zukommt. Und deswegen, ja, ohne Entscheidung, ich komme auf Deutschland zu.
0: Wie hast du das Buch geschrieben? Du meintest vorhin schon, dass du viele Angebote hattest von Verlagen. Hast du einfach mal runtergeschrieben? Hast du was aufgenommen, was dann transkribiert wurde oder?
1: Ich habe schon viele Sachen aufgenommen, seit ich die Gefängnis verlassen habe. Ich habe schon Material, seit ich die Gefängnis verlassen habe, wollte ich schon die ganze Story, was ich dort erlebt habe und wollte ich das schon in ein Buch machen. Aber das sollte eigentlich ein trauriger Buch sein, aber dann kommt die Idee auf so ein bisschen humorvoller. Geschichtes und äh, Mischung zwischen mehreren Sachen. Und ja, äh, habe ich wieder dann mit meinem Freund äh, gesessen und geschrieben, was ich genau wollte und dann nochmal korrigiert und zum Lektorat und dann geschickt und gelesen und dann die beraten, so wird es so besser hier dieses Satz mit dieses Wort kannst du die, ja, zum Beispiel so Milchbubi, dieses Wort kann ich die vorher nicht, weißt du was Milchbubi, yeah. ja, genau, kann ich die vorher nicht und dann, wenn ich den Milchbubi erklären will, dann sage ich das in einem ganzen Satz und dann die, die haben mir so, der Doktorat hat gesagt, nein, wenn du das so sagst, das wäre witziger und cooler und, und äh, kurzer und so. Und dann, ja, mit Hilfe Helfen den anderen hat es gut geklappt.
0: Was steht bei dir jetzt noch in Zukunft an? Also es, ähm, du hast gesagt, du bist sehr beschäftigt mit deinem Studium.
1: Mein Studium, meine Lesung, äh, produziere es weiter, Zuckerstückchen und so. Ähm, ja, das sind die Sachen, was ich mich damit beschäftige. Und äh, 2006, kann 2006 war ungeplant. Ich bin sehr gespannt auf 2017 noch. Also erfolgreich, dennoch ungeplant, das ist auch total schön. Ähm, ich glaube, steige es weiter noch. Steigen und steigen, das kommt 2017. Aber wie und was, mal sehen.
0: Macht dir das Studium Spaß? Ist das... Was du machen wolltest, was machst du da nochmal genau? Es ist äh, Filmmontage und, und genau, Schnitt, oder?
1: Genau, genau. Ähm, Spaß macht, äh, auch viele nette Leute kennenlernen, mit dem auch viel zu tun haben, Spaß haben, das, das ist auch ganz cool, ganz nice. Ähm, damit bin ich auch sehr beschäftigt. Ähm, ich bin auch ziemlich so beliebt von meinen Freunden und das macht mich auch glücklich, jetzt neue Netzwerke zu so haben, neue Freunde, mit denen ich rausgehen, trinken, tanzen, Spaß haben, weil diese Möglichkeit habe ich vorher in Deutschland nicht, also ich bin, ich könnte niemand hier. und. Äh, meisten meine Freunde in der Schule sind die entweder auf Assad-Seite oder in einem anderen Land oder für, und, und da habe ich nicht so viele Freunde und äh, jetzt äh, auf dem Studium äh, habe ich neue Menschen kennengelernt, habe ich meinen Spaß und äh, auch äh, etwas mal sehen, ob ich das vor Zukunft brauche oder nicht aber etwas gut zu lernen
0: Was ist denn ähm, derzeit dein Das hört sich immer blöd an, weil du natürlich viel mehr bist als das. Aber was, was ist denn gerade dein Aufenthaltstitel? Äh,
1: heute habe ich ähnlich von der äh, äh, Ausländerbehörde neue Aufenthaltstitel bekommen. Aber die war so dramatisch. Die, die, das war so, ich habe schon seit August neue beantragt, weil meine wird im November beendet. Dann war... Dann bin ich im November da gegangen, dann hatten noch nicht mit meinen Papieren bearbeitet und dann, dass die, dass die erst nicht gefunden haben, dann habe ich darüber Video gemacht. 100.000 Klick ungefähr war darauf und dann den nächsten Tag hat Tagesshow, ABB, RTL und so weiter mehrere TV darüber gerechnet. Und dann haben mich direkt eingerufen, auch sondern wir mich eingeladen und dann dort so, ah oh ja, sorry, wir haben die Papiere, da sind die, und wir würden mit denen bearbeiten. Und dann gestern habe ich den angerufen und die haben mir gesagt, ach, ihre Papiere ist da. Und dann bin ich heute da gegangen und auf den Aufenthaltstitel steht darauf, dass ich bepflichtende Integrationkurs machen und Sprache lernen. Und dann habe ich vor sie gesagt, was ist das hier? Und, ah äh, oh ja, sorry, ist Fehler. Und dann haben die so eine Stunde lang mit dem Chef und mit den Leuten dort besprochen, bis dass die so Lösung finden können, weil das ist ein elektronisches und muss man beantragen. Und ähm, ja, und dann kommen die zu mir und dann sich entschuldigen. Und dann hatten die nur einfach ein Stück Papier auf meine Passport darauf gemacht. dass ist ein offentales Titel. Das ist so nicht der offizielle offentales Titel, aber mindestens Mindestens kann ich damit auch reisen, weil ich musste so viel Ab Job absagen, weil ich könnte nicht reisen. Also ich habe zum Beispiel heute diesen Tag hatte ich eine Interview äh, in äh, äh, Bayern 3, Radio Bayern 3 und äh, da sollte ich eigentlich heute in, in Bayern sein, äh, aber habe ich abgesagt, weil hatte ich keine Möglichkeit zu reisen und habe ich einen Ab Job abgesagt in äh, äh, in Brüssel mit äh, Güterinstitut und viele andere Sachen äh, und da dieses ganze E-Mail und äh, Sachen kann ich auch damit äh, beklagen, die, die die Ausländerbehörde dagegen, weil mein Käse-Shop wird gestoppt, nur weil die nicht mit meinen Papieren bearbeitet haben und äh, und heute wieder sagt mir, ich habe schon eigentlich die unbefristete Aufenthaltserlaubnis beantragt und das haben die noch nicht angefasst. Und das finde ich so respektlos vor den Menschen. Und dann sagt sie mir, ja wir haben so viel Syrer hier von so vielen Menschen die hier gekommen ja das heißt nicht dass das ihr dann nicht arbeitet also wenn sie so viel Syrer dann braucht ihr mehr Leute die bei euch arbeiten und nicht dass das ihr einfach überhaupt nicht die die Papiere anfassen und dann, ja, solche Sachen braucht eigentlich nicht so viele. Du brauchst jemanden, der arbeitet, du brauchst jemanden, der spricht Deutsch. So steht in der Gesetz, wenn ich in der C1 berechtigt und wenn ich arbeite und mich ernähren kann, dann kriege ich die äh, unbefristet. So steht in die so Gesetz. Und bei dir steht, dass, wie viel verdiene ich, wie viel das Buch geschrieben habe, und, 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 und. Und und steht da bei dir, dass ich sehr einsbereiche, so steht bei dir, dass ich ein Filmstudent bin, und, und, und. Und trotzdem sagst du mir, dass du das wieder prüfen möchtest. Und dann prüfst du das nicht seit sechs Monaten bei dir. Was so das?
0: Aber heute zumindest ein kleiner Schritt.
1: Ja, kleiner Schritt, keine komische Schritt, aber es ist besser als nichts.
0: Ähm, ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich. Und mhm. zwar ähm, kenne ich das, wenn, wenn ich in einer anderen Sprache spreche, über einen längeren Zeitraum, dass man irgendwann anfängt, in der Sprache zu denken oder zu träumen. Ist das bei dir auch schon so?
1: Äh, Denke ich Deutsch, träume träum ich auch auf Deutsch. Weil kam die Phase so 2013 bis zum 2014. Damals gab es eine so Sura hier und damals... Wollte ich unbedingt auch die Sprache lernen und wollte ich auch äh, hier ähm, äh, bleiben, wollte ich etwas von meiner Zukunft äh, machen und dann hatte ich wenig Kontakt mit Sura und wenig Kontakt auf Arabisch oder Englisch auch und äh, ja, deswegen ist es ein bisschen anders, ähm, also ich kann auch Leute, die hier seit acht Jahren leben und äh, nicht so gut Deutsch sprechen wie ich. Deswegen weiß ich, dass also es immer einfach Ziel und war es schon mein Ziel ist. Und äh, mittlerweile, wie gesagt, äh, traue ich mich auch auf Deutsch.
0: Gut, Firas, ich wünsche dir alles Gute. Ich wünsche dir, dir jetzt auch ein paar schöne Feiertage. Ich hoffe, du hast jetzt auch mal ein paar Tage Ruhe.
1: Ja, mal sehen.
0: <lacht> <lacht> ähm, und danke dir sehr für dir das auch. Interview und die Zeit. Danke. Dir auch. Zu Gast bei Stromaufwärts war heute Firas als Schatter. Bekannt wurde er durch die YouTube-Serie Sukar und die Dokumentation Syria Inside. Er hat im Oktober ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Ich komme auf Deutschland zu, es ist im Ullstein-Verlag erschienen. Im nächsten Jahr geht es mit Stromaufwärts weiter. In der Folge am 5. Januar wird uns Dr. Max Vetter vom Think Tank Corn Policy mehr über das Konzept des Nudgings erzählen. Wie dieser Ansatz uns zu besseren Entscheidungen helfen kann und worin die Grenzen und vielleicht auch das Manipulative stecken, darüber unterhalten wir uns im neuen Jahr. Ich wünsche euch ruhige, stressfreie, friedliche Feiertage mit viel Essen, mit ein bisschen was zu trinken und möchte euch in der letzten Folge von Strom aufwärts mit einem musikalischen Weihnachtskurs ins nächste Jahr schicken. Und zwar ist das ein Track von Lorenz mit dem Titel Schöner als Braun. Und ich glaube, ich habe mich mit diesem Podcast in gewisser Weise politisch auch positioniert und finde das auch ganz gut so. Und ich glaube, der Track tut sein Übriges. In diesem Sinne, bunt ist schöner als Braun. Frohe Weihnachten und guten Rutsch.
2: Ja, ja, lass los, uns reden, komm. Lass uns, uns reden, Konse keep it moving. Wir können mit, doch über alles reden. Keine eigenen Archive, ja. Baby. Hey, ja. Ja. Hey, Trauke, ja, da hast ja was angefangen. Krasse Moves. Na, wie läuft der Klassenkampf? Alles cool. Und schnappt die AfD, Rattenfang, alle zu. Ich wollte mal fragen, kennst du Anne Franks Tagebuch und den Zusammenhang von Armut und Zukunftsangst? Guck, da kommen Menschen barfuß in unser Land. Um den anerkannten Status zu erlangen Und du schürst mit ihm nur die Sozialwut am unteren Rand das ist nicht cool und das hat nichts zu tun mit Intellekt Nur du allein siehst da Bedrohungen im Tintenklecks Und was sich deine Meinung schimpft, hat nen Fleck. Die Welt ist einfach in und das Spinnennetz Schwarz-Weiß-Parolen, Floskeln, die Wutschüren Weit-Weit-West mit Kopfgeld auf Gutbürger Gutmensch, ein Schimpfwort, Maßnahmen vergiftet ist Traum vom Nationalstaat ist rassistisch Fackel in der rechten, in der linken Hand, ein Kriegsbein Militanz, Zwieschwalt, statt Willy Brandts, nie Deinen falschen Rattenfängern ging es nie so gut Du kriegst von mir ein Grundgesetz und Töcke ein Biobuch, Mutterficker. Ja, ich glaub, macht mir keine Angst. Ich bin nicht alleine, wir sind Multi und zusammen. Ich kann den Lügen der Tröster nicht trauen Wir sind Hautfarbenblind, bunt ist schöner als grau. Ja, ja ich glaube macht mir keine Angst. Ich bin nicht alleine, wir sind Multi und zusammen. Wir können den Lügen der Tröster nicht trauen Wir sind Hautfarbenblind, bunt ist schöner als Traum. ja. Hey, ja, du, ja, ja, ich noch mal nachdenken? Ich, Lame, weiß nicht. ich find das dumm, was du sagst. Ja. 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 Sie sagen, Gott sei groß und sein Frieden ewig. Unsere Zäune sind hoch, unsere Kriege tödlich. Ich weiß, meine Gebete helfen viel zu wenig. Europa-Seele liegt begraben in Idomeni. Oder nicht Frauke? Was macht die AfD-Partei? Lüft die Angeln aus schreit Petri, hi. Ich hab Angst im Bauch vor deiner Wenigkeit. Und ich weiß, es wäre naiv zu denken, das geht vorbei. Mit Kugeln und Grenzpatrouillen, das Problem in Griff bekommen. Wirklich von Dr. Frauke Petri mit Y. Dass du kaum bist, das kommt aus dem Kontext. Ich bin Contra drauf, Kontra statt Frontext. Frauke, deine Lösungen sind tödlich auf der Grenze. Du bist Deutschlands Königin der Ängste. Frauke, bitte sag, wann hat der Größenwahn ein Ende? Deine Wähler schauen Vera, ich schau Böhmermann und Dende äh, ja, ihr macht mir keine Angst, ich bin nicht alleine, wir sind multi und zusammen. Ich kann den Lügen der Tröster nicht trauen. Wir sind Hautfarbenblind, und ist schöner als Traumjob. Yeah, yeah, ja, ich glaube, ihr macht mir keine Angst, Ich bin nicht alleine, wir sind multi und zusammen. Wir können den Lügen der Tröster nicht trauen. Wir sind Hautfarbenblind, und ist schöner als Traumjob. Ja, ich glaube dir kein ich kaufe es dir nicht auch.